0: Il mondo dell'imprenditoria ti incuriosisce? Bene, sei nel posto giusto. Questo è Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gebo, Junior Enterprise Bologna. Ora gustati un caffè e buon ascolto.
1: Buonasera a tutti e a tutti. Eh, benvenuti ad una nuova puntata di Caffè con gli imprenditori. Io sono Lorenzo Predola, socio dell'area delle risorse umane. e Oggi parleremo con un ospite speciale, adesso vi racconterò il motivo con Flavio Sammito, parleremo di e-learning, eh, quindi tema formazioni. Dico ospite speciale perché prima di introdurre Flavio, prima eh, di, di spiegare di che cosa parleremo, voglio fare questa breve introduzione spiegandovi che il rapporto che ci unisce, che unisce me e Flavio, è molto particolare, perché noi ci siamo conosciuti eh, circa un anno fa più o meno, su un social network che per me rimane probabilmente il migliore in tutta la storia dei, dei social network, e parlo di Clubhouse, infatti Flavio, come me, era, è un assiduo frequentatore di Clubhouse e spesso ci ritrovavamo assieme all'interno di queste sue stanze, il cui nome era Formarsi per non fermarsi, che se Flavio vorrà lo utilizzerò poi come nome di questa puntata, nelle quali mh, discutavamo insieme a tanti altri ospiti, a tanti altri speaker, appunto del concetto di formazione che sia a livello scolastico o, o meno. Ecco, allora questa cosa ci ha sempre unito, poi Flavio non l'ho più sentito per un po' di tempo perché io ho messo di utilizzare Clubhouse per motivi tecnici del del cellulare, ma quando poi abbiamo avviato questa seconda stagione mi sono ricordato di di lui e ho voluto invitarlo. Quindi, innanzitutto, eh, ciao Flavio, come stai? Ciao Lorenzo, benissimo, grazie. Perfetto, allora, eh, come dicevo prima, vorrei servare appunto un minuto per fare un'introduzione per parlarvi di Flavio e della sua storia, una storia molto molto particolare e molto interessante. Flavio anzitutto eh, proviene da un percorso di studi che l'ho visto appunto studente nell'Università Bocconi, università nella quale tra l'altro ha lavorato, poi per vari anni, per un un periodo di tempo ha lavorato anche nella nella famosa Apple, ha lavorato nell'area di Sales e Marketing per lo sviluppo delle aperture dei nuovi punti vendita, e lavoravano in particolar modo sulle previsioni di forecast così appunto mi stavi raccontando Flavio e dopo queste prime esperienze comunque molto molto interessanti ha dato avvio ad un progetto chiamato Progetto Europa per il quale ehm, vorrei concludere questa frase citando il tuo motto su Clubhouse in cui appunto scrivevi che quando hai dato via alla tua prima impresa hai capito che quel progetto, che quel percorso faceva per te che non potevi più abbandonare Progetto Europa, insomma che la strada, da, la strada imprenditoriale, perdonami, era la tua strada, quindi è avviato Progetto Europa, un gruppo se vogliamo aziendale che ad oggi conta eh, due, due percorsi, Progetto Europa SRL che si occupa di fornire, di erogare formazioni e adesso andremo nello specifico, vedremo nello specifico mh, in che modo e, Progetto Europa Real Estate, che quindi si occupa appunto dell'aspetto immobiliare. Quindi concentrandomi velocemente sul progetto Europa per non eh, toglierti troppo tempo. Eh, progetto Europa mh, sappiamo che nasce nel 1992 con l'intenzione di offrire appunto dei servizi di formazione e di consulenza sia ad aziende che a privati. Questo è ciò che è accaduto però nel 1992 e in questi anni che cosa è accaduto in questi 30 anni? In questi 30 anni circa hanno formato circa 30.000 imprese, professionisti e privati. In circa 30 anni sono diventati partner di piccole realtà in crescita, così come di aziende leader nel settore di appartenenza, e soltanto nel 2020, pensate un po', hanno erogato oltre 25.000 percorsi formativi. Quindi eh, chiuderei questa breve introduzione aggiungendo che nel frattempo eh, Flavio occupa un ruolo molto molto importante, che è quello di rappresentante di interessi nella Camera dei Deputati, essendo presidente di Union Casa. Allora, Flavio, introdurrei questa puntata Eh, chiedendoti, come chiediamo ad ogni nostro ospite qual è la motivazione che ti fa svegliare al mattino
0: Sì, grazie Lorenzo innanzitutto per per questo invito mi piace sempre confrontarmi con con persone che hanno qualche anno meno di me Eh, proprio pochi. Eh, Allora, ti dico subito che alla base dell'alzarmi al mattino e avere l'entusiasmo di venire a lavorare, eh, c'è stata proprio eh, come avvio quello della creazione di Progetto Europa, nel senso che, come come tu definivi bene, io ero un giovane manager in carriera eh, che magari per, vedendomi dall'esterno mi, molti mi davano del pazzo perché me l'hanno anche detto ma io sentivo proprio che era il momento di, di cambiare quando appunto ero in questa multinazionale eh, peraltro che mi ha dato molto e che mi ha, che mi ha molto formato eh, a un certo punto però devi fare una scelta e la scelta è che o sei schiavo della quotidianità o pensi che non puoi fare di meglio o sei schiavo del tuo benessere economico perché sei coperto di benefit oppure invece devi pensare a qual è la motivazione che ti deve eh, far realizzare. No? Quindi oltre a svegliarti al mattino, devi anche pensare che hai tutta la giornata davanti e devi pensare che la sera devi tornare a casa stanco ma contento. Io ho provato delle esperienze universitarie, quindi ho lavorato appunto nell'Università Bocconi, eh, ho lavorato nella multinazionale che tu hai citato, ma ho capito poi che forse la mia strada e che dovevo tentare, perché non potevo lasciarla intentata, era quella di diventare imprenditore. E così appunto 30 anni fa ho giovane, giovane di buone speranze, giovane manager anche se è un termine altisonante, ma alla fine ero una persona che aveva, sì, delle buone responsabilità e un bellissimo posto di lavoro molto invidiato, ero infelice e quindi eh, dovevo capire cosa fare per eh, dare una svolta alla mia vita, non tanto dal punto di vista economico, ma anzi dal punto di vista eh, della della mia crescita, di quello che mi faceva sentir bene. Farmi sentire bene voleva dire eh, che non potevo eseguire ordini su contenuti che non condividevo e dovevo essere io a essere padrone delle mie scelte, diciamo così. Quindi ho fondato Progetto Europa, ho iniziato a muovere i primi passi, a fare i primi corsi, i primi corsi erano tenuti in un ufficio che era quello che mi potevo permettere allora, era un seminterrato in una zona periferica di Milano, era l'ultimo palazzo prima del cartello della fine città, e ho iniziato a creare dei corsi serali di amministratore condominiale. E giusto per darti un, una, un'idea della, di quello che facevo, io il primo anno ho fatturato, non guadagnato, ho fatturato meno di quello che, guadagnavo, che ho guadagnato l'anno precedente eh, nella mia azienda. Quindi un salto nel vuoto, un grande rischio, ma d'altronde il rischio è alla base dell'aprire una nuova impresa e quindi si chiama infatti rischio imprenditoriale. Da allora però con Progetto Europa non ci siamo più lasciati, quindi oggi sono ancora qui, eh, è entrato in azienda anche mio figlio, abbiamo una ventina di collaboratori eh, l'azienda è in crescita, eh, abbiamo dei progetti importanti in essere che sono legati anche grazie appunto all'avvento di, di mio figlio all'interno, eh, nel frattempo negli anni ho anche effettuato altre esperienze, altri tentativi, sono entrato in partecipazione in altre società e poi magari mi sono anche tolto, mm, proprio perché forse alla base c'era, c'era questa volontà di essere eh, imprenditore in prima persona, ecco. quindi come tu giustamente hai detto, io ho due aree, eh, l'immobiliare e la formazione. Oggi parliamo del, di formazione e eh, per rispondere alla tua domanda, sì, in, tanti, in questi anni è passato molta acqua su, sotto i ponti, perché è cambiato il modo di fare formazione, sia dal punto di vista della formazione obbligatoria, quindi quella normata, eh, quella professionalizzante, quella continua, ma è cambiato anche il modo di fare formazione in termini di strumenti. Quindi eh, siamo passati da una formazione prevalentemente, anzi totalmente frontale in aula, a una formazione che invece eh, in questo momento per noi, per la maggior parte, è eh, in formazione a distanza, sincrona e asincrona, e la formazione di persona è rimasta solo per piccoli, eh, campi specifici, o perché la normativa impedisce di farla online, o per scelte, diciamo, che possono essere, però,
1: molto, come, come
0: dire eh, contestualizzate.
1: Ok, grazie mille per questa risposta più che esaustiva. È davvero bello il percorso che hai affrontato in questi anni ed è davvero di grande ispirazione, soprattutto perché, come hai detto tu, eh, abbandonare un ruolo all'interno poi di questa multinazionale che magari tutti sognerebbero per dar vita a qualcosa di proprio è qualcosa che non tutti probabilmente farebbero, credo e tu invece l'hai fatto, anzi direi che lo stai facendo anche molto bene e sono sicuro che anche anche tuo figlio sta facendo molto bene appunto eh, sta dando tanto alla alla tua azienda anzi direi alla vostra azienda a questo punto bene, allora rimanendo ancora sul eh, sul topic di cui appunto spesso ci siamo tra l'altro trovati a discutere su Clubhouse eh, vorrei parlare di appunto di e-learning. Tu che pensiero hai riguardo? Sei a favore eh, di questa modalità online di erogare eh, formazione oppure preferisci del tutto le formazioni in presenza, quindi parlo del mondo offline?
0: Allora, beh, ti dico subito che io sono favorevole perché al pro- dal progresso non si può tornare indietro, bisogna andare avanti. Eh, bisogna cercare di di comprenderlo, di attualizzarlo, di spiegarlo, di proporlo in maniera diversa. Quindi passare dalla formazione eh, in aula alla formazione online, alle alle learning, come come vogliamo definirla, sicuramente non vuol dire prendere un docente, eh, toglierlo da una cattedra e metterlo davanti a un computer. Eh, Questo è l'errore più grande che è stato fatto e alla base della criticità e delle polemiche che magari si sono generate Eh, nelle learning e eh, anche nella DAD se vogliamo perché perché se tu metti persone che non sono capaci che che, che cavalcavano un cavallo e le metti a guidare un'automobile è chiaro che eh, non è la stessa cosa Eh, così come se eh, tu sei abituato a eh, andare a fare la spesa con un carretto e ti propongono un'automobile ma non ti dicono come si fa ad accendere All'inizio c'è scetticismo, dicono che cos'è quella cosa. Quindi eh, noi abbiamo iniziato a approfondire questo discorso di e-learning di eh, in maniera abbastanza come dire, massiccia e ci abbiamo creduto. E la pandemia è stato un momento eh, all'interno della quale forse eh, è esploso ma ha anticipato o accelerato eh, i tempi di un processo che già era in corso perché comunque l'e-learning già esisteva era meno meno frequente ma assolutamente era eh, altrettanto già una una forma per molti in auge Eh,
1: io esco proprio
0: da un'ora da da Regione Lombardia dove appunto ho avuto un colloquio un'audizione proprio sulle learning perché eh, molte volte anche gli enti preposti a erogare questo tipo di formazione, visto che noi siamo anche accreditati, MIUR, Regione Lombardia e Fondi Interprofessionali ed altro, eh, ci, ci siamo trovati molte volte ad essere, eh, come dire, mh, eh, non competitivi rispetto ad altre regioni perché questo accreditamento, invece di darci un plus, ci ha dato un minus e quindi ci ha impedito di erogare formazione perché magari era proprio l'accreditamento che ce lo impediva. Eh, Però ecco, per rispondere, sono favorevole e se vuoi ti dico anche subito perché. Diciamo che io non vedo svantaggi, vedo tanti vantaggi, che sono quelli che tutti sbandierano, la sostenibilità, il risparmio energetico... Il risparmio anche economico noi facciamo anche corsi per disoccupati e oggi sai cosa vuol dire comunque per una persona che non ha un'entrata eh, dover venire tutti i giorni in un'aula rispetto a stare seduto a casa propria e prendere la benzina eh, con le cifre che ci sono o magari eh, anche solo dei mezzi pubblici ma poi abbiamo tanti casi mamme che devono andare a prendere i bambini e che se chiudono alle 13 il corso alle 13 e 15 possono essere a scuola se vengono a milano Da Mantova no. O mamme che hanno il bambino ammalato, o persone che hanno il Covid, eh, o persone che hanno l'influenza senza pensare al Covid, eh, o persone che si trasferiscono per vacanza, o che sono in smart working, o che vogliono continuare l'attività di formazione eh, da un'altra parte. Non per niente noi abbiamo dato un nome alla nostra piattaforma che oggi si chiama Ubiquo, perché Ubiquo vuol dire eh, ovunque, per chiunque, sostanzialmente. Quindi il messaggio è la formazione in e-learning la puoi seguire eh, dappertutto, certo però devi educare le persone a seguirle. Dico un'ultima cosa, poi magari lo lo sviluppiamo di più il discorso, gli svantaggi. Io eh, in aula dico sempre che il più grosso svantaggio che ha la formazione a distanza, quindi eh, le learning, come l'abbiamo definita, è quello che le persone non possono dire scusate, sono in ritardo perché ho trovato traffico. No? Quindi, eh, e, mentre in realtà l'unico vero svantaggio, se vogliamo, della formazione in questa modalità è quello che ti va a mancare un po' di aggregazione. Poi se vuoi ti spiego anche perché o come abbiamo cercato di risolvere noi questa cosa.
1: Certo, no, anzi, proseguirei proprio su questo filone, quindi se vuoi può continuare anche il discorso che appunto stai intraprendendo, intraprendendo, anzi aggiungerei anche un punto a cui magari mi hai anche già risposto in parte. Secondo te pensi che in termini di competenze ci siano delle differenze tra offrire formazioni online piuttosto che offline e viceversa?
0: Allora, in termini di competenze no, nel senso che io se devo erogare una competenza, eh, noi tra l'altro abbiamo moltissime competenze, noi quasi, diciamo che tutti i nostri corsi rilasciano delle competenze, quindi eh, che rifacciamo in aula o che non rifacciamo in aula, se l'argomento è lo stesso, le stesse competenze vengono, vengono erogate a fine corso, eh, previo un test finale appunto di per poi rilasciare l'attestato di certificazione delle competenze perché anche questo è importante quindi il fatto anche di ottenere un certificato è anche già un altro stimolo a partecipare eh, quello che è, è differente non sono le competenze ma è il modo di porsi all'interno del, di un percorso formativo quindi eh, un do, a un docente non puoi dire dall'oggi al domani bene, da domani lo fai in, in FAD, punto e basta no? devi spiegargli come approcciarsi, come coinvolgere le persone, come tenerle attente alla, alla lezione, eh, come condividere lo schermo con slide, come fare dei test periodici. E, ad esempio, un'operazione che io faccio sempre e che vedo che ha un riscontro ottimo, perché noi abbiamo una perdita di, di diciamo, un abbandono bassissimo nella nella formazione, anche su percorsi molto lunghi, noi facciamo percorsi formativi che hanno moduli di 150 ore, è quello di far capire alle persone che non sono e non devono vedere gli altri come dei rettangolini, ma li devono vedere come delle persone. Quindi io perdo mezz'ora di queste 150 ore a far presentare ognuno perché alla fine eh, si rompe moltissimo la tensione e devo dirti che è bello vedere come le persone fanno colazione insieme perché si collegano prima, parlano dei figli, delle mogli, dei mariti, come se fossero in aula, si fermano durante la pausa pranzo parlando fra di loro, magari mangiando anche davanti al video, Quindi abbiamo anche eh, cercato di, di ridurre quella barriera che inevitabilmente è, è data da un video piuttosto che l'essere, che l'essere in carne ed ossa, no? eh, cosa che naturalmente a cui ci stiamo abituando tutti perché no, questo non avviene solo con la formazione, avviene con quello che stiamo facendo noi adesso, avviene con gli incontri, le riunioni, lo smart working... E ancora di più avverrà eh, quando prenderà di più maggiormente piede la realtà virtuale, il metaverso, eh, la realtà aumentata e tutto quello che, che
1: conosciamo. OK, allora una domanda, Flavio. Eh, come anticipato a inizio puntata, ehm, dall'inizio della pandemia, progetto Europa ha erogato oltre a 25.000 formazioni a distanza. Ecco, allora ti chiedo. Come pensate di, muovermi, di muovervi per il futuro, per i prossimi mesi e per i prossimi anni? Rimarrete sul mondo dell'online? Anche perché, da quello che ho capito, state puntando molto in questa direzione. Preferirete tornare invece nelle formazioni in aula oppure semplicemente offrire dei servizi ibridi adatti a chi vuole appunto intraprendere il primo percorso anziché il secondo?
0: Allora, sì, come dicevo, eh, il futuro... Il eh, nostro futuro sarà sicuramente rappresentato dalla formazione online, ma in generale crediamo che la formazione online sarà predominante. Quindi, le eh, learning sarà il fulcro. Eh, la nostra linea di pensiero attribuisce moltissima importanza al, alla formazione di questo tipo, mh, coerentemente con quelle che sono le tendenze del, del mondo moderno. Quindi noi dobbiamo essere eh, da una parte. Eh, dobbiamo offrire quello che il mercato ci chiede l'altro, dobbiamo anche essere precursori di questo quindi eh, non solo eh, come dire eh, dare un servizio che, eh, che, che soddisfa il bisogno che le, che le imprese e i privati ci chiedono ma anche anticiparlo ovvero se noi offriamo un prodotto che eh, le aziende, come è la nostra nuova piattaforma, che poi ti dico, eh, ancora non, non ci chiedono perché non sanno, allora siamo pionieri in questa cosa. E quindi, eh, vedi che è rimasto dentro di me un po' di Steve Jobs, no? cioè, eh, Lui diceva sempre che alle aziende non bisogna proporre eh, quello che ti chiedono, ma dargli quello che ancora non sanno che vogliono. Eh, questo lo diceva anche Ford no? quando diceva se chiedessi ai miei clienti eh, che cosa desiderassero mi direbbero cavalli più veloci invece lui gli ha dato l'automobile no? però l'automobile non gliel'aveva mai chiesta così come nessuno aveva chiesto un, un Macintosh prima che esistesse o un iPhone prima che, che arrivasse quindi ecco, noi nel nostro piccolo eh, adesso stiamo preparando un prodotto, una piattaforma che uscirà il prossimo mese che sarà rivoluzionaria eh, soprattutto per il metodo di approccio, quindi non nell'erogazione della formazione, ma nel nel fornire un un grande cambiamento. Perché se per le aziende eh, porterà tanta tanta novità, per le aziende sarà addirittura una rivoluzione sconvolgente. Eh, Fai conto che con la nostra nuova piattaforma ogni azienda può creare il proprio ambiente privato in meno di 60 secondi. Dopodiché potrai inserire tutti i dipendenti e iniziare ad averne il controllo della formazione. Quindi un, un, un vantaggio... Eh, controllo in, in che termini? Eh, vuol dire che eh, l'azienda deve sapere chi deve formare, quindi diciamo il manager, il, l'HR manager deve sapere chi deve formare, con quali corsi, eh, deve poter scaricare le certificazioni, deve impostare i solleciti automatici, deve poter visionare le percentuali di frequenza, il punteggio dei, dei test finali d'esame. Ecco, eh, la piena integrazione con il nostro e-commerce prevederà eh, l'acquisto contestuale, l'assegnazione all'acquisto contestuale del corso specifico per ogni dipendente che deve, che deve seguirlo. Eh, noi saremo quindi all'interno dell'azienda, l'azienda potrà essere all'interno della nostra piattaforma e quindi in tempo reale ogni azienda potrà sapere qual è il fabbisogno formativo del proprio dipendente ma anche in termini di eh, formazione obbligatoria quindi pensa ai vantaggi per un'azienda che sa che è carente perché l'apprendista che obbligatoriamente deve fare una formazione entro i primi 30 giorni non l'ha ancora fatta piuttosto che gli manca il responsabile della sicurezza o che non hanno ancora fatto il corso antincendio che è scaduto perché ha una durata di tre anni, eh, e via dicendo, no? O aziende della ristorazione che hanno l'HCCP, ecco. Quindi tutte queste cose. eh, Quindi noi daremo un grossissimo supporto alle aziende perché una piattaforma non deve solo erogare un corso, ma deve anche offrire un servizio a 360 gradi all'azienda a cui si rivolge. Quindi... La stiamo pensando molto più in grande, ecco, la formazione. Quindi per per le aziende sostanzialmente sarà finalmente possibile adottare un approccio self-managed e e quindi acquistare un numero indefinito di corsi, ad esempio, cosa che oggi la nostra piattaforma non permette perché oggi eh, bisogna acquistare i corsi individualmente, eh, potrà assegnarli direttamente ai propri dipendenti, e eh, tutto senza un'interazione con nessuno di noi, lo potrà fare tutto in automatico. Quindi azzeramento dei tempi di attesa, azzeramento dei tempi di pagamento e di assegnazione di, di, di tutto
1: quanto molto, molto interessante. Eh, specie se si pensa che in molti, molti contesti, esempio il contesto scolastico, dal punto di vista dell'e-learning, fa sempre fatica ad andare avanti, anzi, c'è sempre questo, questo mh, Voler tornare alla formazione in aula, anche in ambiente universitario, secondo me invece l'e-learning è una buona opportunità, poiché accessibile a tutti, eh, nessuno escluso, mentre invece sempre nel mondo universitario, la formazione in aula, per qualcuno può essere anche una difficoltà, quindi credo che sull'e-learning bisogna puntare molto e vedo che appunto con Progetto Europa lo state facendo, anche appunto con questa novità di cui appena parlato. Bene, allora io uh, andrei in chiusura, visto che abbiamo detto veramente tante belle. Eh, abbiamo dato tante informazioni, anzi, hai dato tante informazioni utili e interessanti ai nostri ascoltatori. Eh, ti ringrazio anzitutto per essere stato qui con noi. Eh, ti ringrazio per eh, è stato per me poi molto molto interessante, speciale appunto risentirci dopo mesi, dopo settimane. Quindi per me è stata veramente una molto speciale. Ti chiedo a questo punto un saluto finale e dopodiché, niente, salutiamo i nostri ascoltatori e diamo appuntamento a loro ad una prossima puntata. Sì, io ti ringrazio anch'io nuovamente per
0: l'opportunità mi. sempre a disposizione per, per tutto quello che può essere il mio contributo. Eh, chiusura una battuta, diciamo, dal punto di vista così più scolastico, quindi sulla didattica e non, che non sulla formazione. Ecco, io credo che lì al di là degli aspetti di didattica, eh, ci siano dei grossi scollamenti tra quello che è il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Quindi credo che eh, lì bisognerebbe fare una riflessione molto più radicale. Quindi nel formare i formatori, nel pensare che sono cambiati i valori, che sono cambiati gli obiettivi. Eh, cioè in sostanza quando io uscivo da, da scuola, dalla ragioneria, mi dicevano che se uscivo con 60 sarei potuto andare in banca e restarci per tutta la vita e, e quello sarebbe stato sarebbe dovuto essere il mio sogno e la mia realizzazione eh, io sentivo i genitori, i nonni eh, dire ho fatto 40 anni in banca, ho fatto 35 anni in Fiat, 40 anni alla Marelli a queste aziende alla Falc, queste aziende che c'erano vicino a Milano, a Sesto San Giovanni, no? Oggi questa cosa non c'è più. Oggi bisogna far imparare le persone che escono dalla scuola, ma ancora prima prima di entrare in università, cosa possono fare fuori. Quindi bisognerebbe ridisegnare l'alternanza scuola-lavoro, assolutamente, che potrebbe essere uno strumento utile, ma va ripensato. Eh, Bisognerebbe eh, ripensare a chi deve educare le persone e a che cosa dirgli, perché oggi le persone non hanno più bisogno di quello che avevano bisogno prima perché oggi uno i suoi hobby, i suoi interessi, le sue passioni e la sua cultura se la fa su internet e quindi bisognerebbe ripensare ai programmi formativi, eh, bisognerebbe ripensare a come motivare le persone e perché no eh, spiegare ai giovani che stanno uscendo che esiste anche il fatto di diventare imprenditore e di inventarsi quindi un mestiere, non solo quello di pensare di andare a cercarlo mandando un curriculum questo è una cosa, eh, credo che sia un messaggio molto importante proprio perché oggi nemmeno più in banca o nemmeno in più in un ente pubblico tu hai un lavoro che va avanti per tutta la vita. Oggi qualunque, da qualunque azienda, da un momento all'altro, tu puoi essere eh, allontanato. Quindi imparare sempre a cavarsela da solo. Questi sono gli strumenti che secondo me deve dare la scuola superiore, l'università. Quindi eh, ripensarla e mettere veramente in mano i ragazzi a poter avere degli strumenti e a capire quali sono i nuovi valori. Eh, Da una parte i docenti che capiscono quali sono i valori dei ragazzi, dall'altra i ragazzi che devono capire quali sono i valori che stanno alla base del mondo del lavoro a cui si avvicineranno. Bene, non vado oltre.
1: Eh, Grazie mille di nuovo e a presto. Grazie a te Flavio, ciao a tutti ragazzi e ragazzi, quindi è stato veramente un piacere, eh, ciao ancora Flavio, grazie mille e niente, ci... ci aggiorniamo per la prossima puntata, ciao a tutti.